0: SWR 2. Kultur aktuell. Der Podcast. SWR 2 am Samstagnachmittag. Dieser Satz zaubert ungezählten Leuten ein breites Grinsen ins Gesicht. Also zumindest möchte ich darauf wetten. Bertha, das Ei ist hart. Was folgt, ist ein schonungsloses Gefecht zwischen Mann und Frau. Ein Schlagabtausch, dessen Ausgang genau in dem Moment entschieden ist, als er diese Frage stellt. Vielleicht stimmt da mit deinem Gefühl was nicht. Einfach Großartig, diese Dialoge von Loriot mit seinen Szenen einer Ehe hat er gnadenlos das Leben in trauter Zweisamkeit setziert. Zum 100. Geburtstag des einzigartigen Humoristen hat die Kulturgemeinschaft Fellbach einen kleinen Kuh gelandet und bringt die berühmten Dialoge auf die Bühne mit einem Schauspieler-Ehepaar, nämlich mit Christine Sommer und Martin Brambach. Und ich freue mich sehr, dass wir ihn heute in SWR am Samstagnachmittag begrüßen können. Hallo Herr Brambach.
1: Schönen guten Tag.
0: Herr Brampach, wie lange sollte denn das Ei bei Ihnen gekocht haben?
1: Naja, viereinhalb Minuten ist schon eine gute Zeit.
0: Also sind das
1: ist schon gut, wenn es nicht zu weich ist. Das ist ja schon eine wirklich
0: philosophische Frage, fast schon.
1: Ja.
0: Würden Sie sich denn trauen, Ihre Frau mit der Frage zu konfrontieren, vielleicht stimmt da mit deinem Gefühl was nicht?
1: Das würde ich mich nicht trauen. <lacht> da würde meine Frau mir was erzählen. Nee, da würde sie wahrscheinlich sagen: Na, dann macht ihr das Ei doch selber. Ja,
0: wahrscheinlich sowieso. Diese berühmten Ehesketche, die stellen ja im Prinzip dieser Beziehung zwischen Frau und Mann kein besonders freundliches Zeugnis aus. Oder wie erleben sie die?
1: Naja, ich meine, Männer und Frauen sind verschieden. Und das Zusammenleben zwischen Mann und Frau ist halt immer auch ein bisschen ein Problembeladenes. Und ich finde das sehr, sehr scharf beobachtet von dem Loriot. Das hat ja auch diesen Erfolg ein bisschen zu erklären, dass sich doch fast jedes Ehepaar, fast jeder Mensch da aus seinem Erfahrungsbereich irgendwie sagen kann, nee, das kenne ich. Und also der hat da schon was sehr Typisches gefunden, was, ich sag mal, so ja. Zusammenleben manchmal nicht so einfach gestaltet. Ja,
0: Sie bringen dieses Ketsche ja jetzt auf die Bühne der Fellbacher Schwabenlandhalle. Also Sie haben sich dann auch in manchen Szenen wieder wiederentdeckt?
1: Wir entdecken uns in vielen Szenen wieder. Das ist richtig, ja.
0: Was machen Sie denn eigentlich, wenn so bei Ihnen der Haussegen mal schief hängt?
1: Naja, wir haben eine gesunde Streitkultur, meine Frau und ich. Und das ist das Gute, wenn man die Sachen austrägt, dass man sich dann auch hinterher wieder vertragen kann, weil dann ist es ja ausgesprochen. Also am schlimmsten ist es, wenn man die Sachen runterschluckt und dann die Dinge sich so ein bisschen ansammeln in einem. Man sagt nichts und dann sagt man dann doch irgendwann mal was an einer komischen Stelle. Also wir haben festgestellt, das ist viel gesünder, wenn man die Sachen direkt anspricht. Und es gelingt uns auch nicht immer, aber... Meine Frau hat manchmal eine große Streitlust oder hat Lust, die Dinge auszutragen. So, und das tut unsere Beziehung aber ganz gut.
0: Szenen einer Ehe heißt das Programm. Und wenn man genau hinschaut, hat Loriot ja auch eine harte Gesellschaftskritik geübt. Also in manchen Sketchen und Cartoons denkt man nur an die Familie Hoppenstedt und die Weihnachtsbescherung, die berühmte mit diesem Schwelgen in Papier und in Geschenken. Und ich finde, ja. das, das ist ja auch sowieso so ein Ding, dass. Gerade auch bei den Ehesketchen, da sieht man ja, wie die Leute ständig aneinander vorbeireden. Also, da gibt es ja auch diesen großartigen Dialog. Er sitzt im Wohnzimmersessel und sie ist in der Küche. Und ja, dann also ba- wenn,
1: wenn ich überhaupt sagen könnte, dass ich einen etwas favorisiere, dann ist das der. Ich glaube, den meinen sie wohl, wo er im Wohnzimmer sitzt und sie fragt ihn, was machst du denn gerade? Genau, genau, sagt, genau. Ja, dann mach doch mal was. Aber er möchte ja gerade eben nichts machen. Ja, und
0: das ist der Wahnsinn. Es baut sich dann so ein irrer Dialog auf, also bis es dann am Ende explodiert. Und. Aber sie reden ständig aneinander vorbei. Und ich dachte mir, das ist eigentlich ein doch sehr aktueller Befund, oder?
1: Das ist ein aktueller Befund auch zur Gesellschaft. Das kann man schon sagen, finde ich, dass wir doch auch als Gesellschaft oft aneinander vorbeireden. Jeder so seine Sache im Kopf hat, aber man gar gar nicht mehr zuhört wirklich, ne? Das ist mitunter, finde ich, ein großes Problem, also gerade in großen gesellschaftlichen Fragen.
0: Also eigentlich mal wieder genau Leau lesen oder hinhören oder schauen und es genießen. Herr Brambach, ich habe mal gelesen, dass Sie ein Achtsamkeitsseminar gemacht haben. Hängt das vielleicht auch womöglich mit dieser Wahrnehmung zusammen? Ja, da läuft in der Kommunikation was falsch?
1: Das hat natürlich am Ende immer auch was mit einer Lebenssituation und mit einer Partnerschaft, in der man steckt, so auch zu tun. ja. Aber es hatte vor allen Dingen was damit zu tun, ich habe zu viel gearbeitet, zu viel gearbeitet und ich konnte nicht mehr schlafen. Mhm. Und dieses Problem habe ich mit meiner Frau auch geteilt. Meine Frau hatte ein Achtsamkeitsseminar gemacht und hat mir empfohlen, mach das doch mal. Das könnte sein, dass sie das gut tut. Und es hat mir sehr gut getan. Da geht es ja vor allen Dingen darum, dass man Dinge bewusster tut. Also dass man nicht gleichzeitig frühstückt und schon Radio hört, Zeitung liest und schon die ersten E-Mails beantwortet. Dass man im Kopf auch versucht, immer da bei dem zu sein, was man gerade macht.
0: Und war das insofern erfolgreich? Konnten Sie dann besser schlafen?
1: Das Problem ist ja, (lacht) das ist eins, das wird man wahrscheinlich nie ganz los. Aber ich habe zumindest jetzt eine Strategie, Stress besser zu bewältigen.
0: Also wenn man sich mal einfach so ihre Filmografie anschaut, also sie arbeiten ja wie ein Besessener, das sind ja teilweise zwei Filme im Jahr, die sie dann oder mehr, die sie dann abdrehen und die Liste ihrer Rollen, ich weiß nicht, ist riesig lang, da reicht unsere Zeit nicht aus, das alles zu nennen und das reicht ja von Honecker bis zum Dresdner Tatortkommissar, da kommt ja auch bald wieder die nächste Folge am 5. November, übernächsten Sonntag, da spielen sie diesen Kripposchiff Peter Schnabel und das ist ja eher so ein konservativer, meckriger Typ. Was hat Sie denn an dieser Rolle gereizt? Denn eigentlich machen Sie mir so den Eindruck, eher eine Natur zu sein.
1: Im tiefsten Innern meines Erachtens bin ich ein sehr harmoniebedürftiger Mensch. Aber es gibt ja doch so Ecken, wo man manchmal dünnhäutig ist und auch makulärisch ist oder mal ungerecht laut wird. Wo mich dann hinterher oft wahnsinnig ärgert, dass ich das jetzt gemacht habe, dass man da jetzt was gesagt hat. Naja, diese Rolle, das war für mich ein Geschenk. Das hat der Ralf Hussmann, hat das ja damals geschrieben, hat die ersten Folgen geschrieben und diese Figuren entwickelt. Und ich meine, wir machen ja Unterhaltungsfernsehen. Und für ein Unterhaltungsfernsehformat ist ja, sag mal, wenn zwei Frauen ermitteln und dahinter steht ein Mann als Chef, ist natürlich immer schön, wenn es Konflikte gibt. Und in dem Fall ist es eben dadurch, dass das so ein cholerischer, sehr wertekonservativer Mensch ist, so sind die Konflikte ja vorprogrammiert. Und ich glaube, das macht den Zuschauern auch Spaß zu gucken. Und deswegen macht mir das auch wahnsinnig Spaß zu spielen.
0: Egal welche Rolle, ob jetzt zum Beispiel bei der Loriot lesung oder beim Tatort, Sie bereiten sich sehr, habe ich gelesen, auf Ihre Rollen vor, sehr, sehr Gewissenheit. Da muss also wohl offensichtlich alles bis aufs Detail stimmen. Ist das so?
1: Naja, ich komme vom Theater. Und am Theater hat man, ich habe ja 15 Jahre fest an großen Häusern gespielt und da hat man ja das Privileg, dass man acht Wochen manchmal, ich habe auch Probenzeiten erlebt von sechs Monaten, wo man die Zeit hat, eben dann sechs Monate ja über einen Text zu sitzen und immer wieder Dinge auszuprobieren und Wege zu gehen und dem auf den Grund zu gehen, ne, wie man das machen könnte. Und beim Fernsehen ist es ja so, man trifft sich zu dem Drehtag und wenn man Pech hat, hat man eine ganz kurze Probe kurz vor der Aufnahme. Und der Regisseur sagt, nee, das ist doch gut, komm, dann leuchten wir schnell und dann machen wir das. Und da ist mein Anspruch halt ein bisschen an. Mein Anspruch ist dann schon, dass man etwas ein bisschen durchdrungen hat und ich mich auch danach sehne, ein bisschen zu gucken, was kann man mit so einem Text alles machen. Dass man nicht gleich die erste Lösung, ne, die einem so kommt. Dass man die nimmt, weil dann macht man ja automatisch als Schauspieler oft die Dinge, mit denen man schon mal Erfolg hatte oder halt wo man weiß, die kann man, ne, die ja so naheliegend sind. Aber spannend ist ja ein bisschen rauszukriegen, wo kann man noch ein bisschen was anders machen? Ja, wo ist diese Figur ambivalent? Wo gibt es vielleicht auch Humor? Und das kriege ich ja nur raus, wenn ich mich gut vorbereite zu Hause, jede freie Minute nutze und an diesen Texten feile.
0: Wobei es, glaube ich, auch nicht nur um die Texte geht. Es geht auch um die Kostüme, habe ich gelesen. Da können Sie auch mal sehr anstrengend werden. Haben Sie in einem Interview gesagt, was heißt das genau?
1: Naja, nun ist natürlich Fernsehen sind ja Bilder. Also ein Kostüm, das ich anhabe, ist ja noch viel mehr als im Theater. Ist das sozusagen schon ein Ausdruck dessen, was man mit einer Figur erzählen will, wo man den verortet? Und man muss sich ja auch in dem Kostüm so wohlfühlen oder aus diesem Kostüm heraus müssen sich ja auch die Sachen spielen lassen. So, das hört sich jetzt ein bisschen abstrakt an, aber das ist für einen Schauspieler ganz wesentlich. Auch was für Schuhe habe ich an? Wie geht der? Wie läuft dieser Mensch? Ähm, hat er einen Anzug? Ist der ein bisschen feiner, dann bewegt man sich anders oder ist der ein bisschen schlurfiger angezogen? Ist das ein lebensfroher Mensch, der mal eine bunte Farbe auch anhat, eine Krawatte mit einer kräftigen Farbe? Oder Ja, und das sind alles Sachen, die muss man natürlich mit dem Kostüm zusammen rauskriegen. Und da kann es schon passieren, dass ich manchmal anstrengend bin, das, stimmt.
0: das heißt, Sie bestehen dann genau auf der einen Krawatte oder auf den Paar Schuhen, weil die anderen passen für Sie dann nicht?
1: Ja, ja, das kann passieren. Ich habe aber auch schon beglückt, also es ist ja nicht so, dass man die Leute nur nervt, weil die haben ja nun auch Spaß an ihrem Beruf. Und dass ich Kostümbildner auch schon erlebt habe, die mir wirklich 100 Krawatten hingehängt haben. Und wir haben alle durchprobiert. Bis man dann die eine oder die Zweige, wo man gesagt, das sind die beiden, da müssen wir uns jetzt entscheiden, welche von denen. So, also das ist jetzt nicht nur ein, die Gewerke irgendwie in Verlegenheit bringen, sondern... Ich habe das Gefühl, dass das dann Kostümbildner natürlich auch Spaß macht, wenn man das ernst
0: nimmt. Das haben Sie, glaube ich, so ein bisschen noch von Ihrer Mutter geerbt. Die war ja Kostümbildnerin.
1: Die war Kostümbildnerin, richtig. Ja, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm in dem Fall. ja.
0: <lacht> Sie sind in Dresden geboren, aber in, aus ja. Berlin auch aufgewachsen. Jetzt leben Sie mit Ihrer Frau, mit Christina Sommer, in Recklinghausen. Also nicht Berlin, was man ja eigentlich vermuten würde, wo, wo es viele Künstlerinnen und Künstler hinverschlägt. Wie gefällt Ihnen so das Leben mitten im Pott?
1: Ich muss sagen, es ist herrlich. Ich möchte es keine Minute missen. Äh, Die Leute hier sind großartig. Also ich muss andersrum sagen, ich finde Berlin sehr, sehr anstrengend. Ich finde es sehr anstrengend in der Stadt. Also wenn man da arbeitet, ist ja nochmal was anderes. Aber da zu leben, wenn man mit Kindern äh, da die richtige Schule zu finden und das ist ja auch eine harte Stadt. Eine harte, eine aggressive Stadt. Das ist eine riesige Stadt. Also ich bin zum Teil, um Freunde zu besuchen, dann über eine Stunde unterwegs und dann findest du keinen Parkplatz. Also ich sag mal so, was den Alltag ausmacht. Und da ist Recklinghausen ja ein bisschen heile Welt. Also wir haben hier eine Ecke. Unser Sohn konnte sich aussuchen. Vier Gymnasien fußläufig entfernt. Der Menschenschlag im Ruhrgebiet ist großartig, weil die Leute sind sehr zugewandt. Es gibt hier noch so eine Grundsolidarität der Leute untereinander. Die interessieren sich füreinander. Ja, ich fühle mich hier sehr, sehr wohl.
0: Lieber Herr Brambach, wir freuen uns auch immer auf einen Musikwunsch unserer Gäste. Und Sie haben sich in dem Zusammenhang für die Stones entschieden und das Stück Memory Hotel. Warum dieser Song?
1: Ja, da habe ich große Erinnerungen daran. Ich bin ja in der DDR aufgewachsen und es gab in der DDR eine Schallplatte mit Rolling Stones Liedern. Und als ich in den Westen kam mit 17, habe ich mir alle Platten von den Stones gekauft oder nach und nach. So, Also das war für mich auch ein Stück Freiheit, das genießen zu dürfen und diese Musik hören zu können. Und dieses Lied, da verbinde ich eben persönliche, schöne Erinnerungen dran.
0: Also Erinnerung, ein echter Freiheitsung, Memory Hotel. Vielen Dank, der Schauspieler Martin Brambach in SWR 2 am Samstagnachmittag. SWR 2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.